0: Ah, seja bem-vindo, somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus desde que ela transforme a sua vida Boa noite e nós estamos num, num mês específico onde estamos falando de família e quando estamos falando de família, vamos encontrar muitas situações para a gente tratar. Eu sou professor da matéria Família Cristã, nós temos sete aulas, são sete dias, ao todo são 13 aulas. E eu vou dizer a você, precisava de mais 13, porque eu não consigo falar da sogra, do sogro, do enteado, do cunhado, da cunhada, do genro, da nora. Porque papai, mamãe e filho não é só isso. A gente tem os agregados, tem os que chegam, né? E a relação familiar é uma relação experimental. Na realidade, a família é o lugar onde Deus usa para que a gente aprenda a ter relacionamento. É a família que nos apresenta o mundo. É seu, foi seu pai e sua mãe que te apresentaram o mundo disseram para você, olha, o mundo é dessa cor, o mundo é desse jeito, haja assim, ou pelas palavras, ou pelo procedimento, mas é a sua primeira referência. Então, eu não sei você, mas quando você chega para Cristo e alguém diz para você, Deus é seu pai, onde é que você vai buscar essa referência? E a gente vai buscar e, e naturalmente, os nossos pais são falhos, porque são seres humanos, e quando você for pai, você também vai falhar. E o seu filho vai falhar com o filho dele também, amém? Porque somos seres humanos, somos falhos, somos limitados. Mas precisamos nos exercitar para entender que Deus está acima de tudo isso. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus, ele é um pai perfeito, onde não há é, nenhuma variação, onde a justiça é plena, o amor é pleno. E é muito difícil para o mundo entender isso porque isso só se revela através do Espírito Santo. Eu estou dando aula com família cristã agora, e família cristã não, fruto do Espírito, é, em, além de, de vez por outra, tem uma família cristã no meio. É, dá para tirar o professor de família cristã, mas não dá para tirar a família cristã do professor, não. Amém? E aí, a gente está falando sobre a, a, a necessidade de viver nas nove características do fruto do Espírito. E, querido, eu gosto muito de, um primeiro dia de aula, já dizer para as pessoas que eu estou na luta igual a elas, porque as nove características, a gente se esforça em Cristo para andar em todas elas. E, óbvio, que uma ou outra você tem um conceito maior, outra tem um conceito menor, mas, ainda assim, você sabe que pode fazer, porque você tem o Espírito. O Espírito Santo dentro de você te habilita a andar naquilo que a palavra diz. E quando nós tentamos imputar isso ao mundo, dizer que a pessoa do mundo precisa andar naquilo que nós andamos por conta do Espírito Santo, eu acho que nós estamos sendo covardes, porque sem o Espírito Santo não daria para fazer. Então, na realidade, eu costumo dizer que Deus não olha lá de cima e vê quem tem essa prática ou outra prática, quem vive assim, quem vive assado. Na realidade, a distinção mais natural, que nós vamos fazer é dos mortos dos vivos. Aqueles que têm o Espírito Santo por dentro estão vivos porque têm uma vida espiritual e aqueles que, se não têm o Espírito Santo, estão mortos espiritualmente. Amém? Então, precisamos entender isso para que a gente tenha relacionamento, porque nós estamos aqui e, pelo menos, uma vez por semana, duas vezes, se você consegue vir na quinta, três vezes, se você consegue frequentar o excipulado, fora o YouTube, aquilo que você recebe de material, você está ouvindo sobre relacionamento, às vezes, dentro da igreja. Nós tivemos um, dois cultos maravilhosos, semana passada, falando sobre unidade e amor na igreja. E eu creio que, assim como eu, se você não for mentiroso, você sentiu algumas coisas que você tem que melhorar. Ou foi só eu? Falei, caramba, isso ainda não está do jeito que tinha que estar. Tá para viver dentro da igreja, com um irmão em Cristo, que tem o Espírito Santo, que é meu irmão. Agora, quando eu vou lá para fora, né? e hoje eu creio que seja um dia bem peculiar para falar isso, porque você teve o almoço do dia das mães. E pode ser que no almoço do dia das mães que você teve, não era todo mundo o seu irmão em Cristo. E você teve que lidar com situações de relacionamento. E elas não são fáceis, às vezes. Mas sabe, querido, quando você entende que o amor de Deus, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, a gente fica mais fortalecido. Mas se você também entender que porque você tem o Espírito Santo, você tem atributos e uma vantagem em relação a outra pessoa, eu tenho certeza que você vai pedir perdão estando certo. Amém? Porque você vai ter que olhar e vai ter que entender. Ele não pode entender o que eu entendo. Ele não pode viver como eu vivo. Então, o que eu preciso fazer? Levar a Ele o Espírito Santo, apresentar a Ele o Espírito Santo através da pregação da Palavra e que Ele possa receber Jesus. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho, sobre falando sobre família, eu quero falar com você sobre referências. Sabe, querido, nós estamos num tempo, e eu acho que só vai piorar, não vai melhorar, nesse sentido, onde as referências elas vão ser cada dia mais confundidas cada dia vai se tentar mexer mais nas referências bíblicas. Né? Há pouco tempo atrás, a gente teve um embate entre duas pessoas famosas, uma que não teve sabedoria do lado cristão, realmente agiu sem sabedoria, falou de uma maneira grosseira sobre aqueles que estão no mundo, e a gente não deve falar assim, amém? Porque eles ainda não sabem, mas eles são nossos irmãos. E aí alguém do mundo respondeu também sem sabedoria, criticando a palavra e dizendo que a Bíblia tinha que ser reescrita porque ela demonstrava falta de amor. E eu fico pensando, uma pessoa que é do mundo, que não conhece a leitura da Bíblia, qual é a Bíblia que ela tem para ler? Diga eu. Somos nós, queridos. E se aquilo que nós falamos em evangelês fica só com o nosso entendimento e expulsando aquele que está fora, e não era nada disso que eu ia pregar, eu vou voltar em nome de Jesus. Mas... Se a gente faz isso, a gente, ao invés de estar fazendo aquele nosso chamado principal de reconciliar o mundo com Cristo, nós estamos expulsando, afastando as pessoas de Deus. Então, eu não sei, porque eu acho que já é um São profética, eu não sei do que almoço você veio hoje, porque eu não ia pregar sobre isso, mas eu vou dizer para você, persiste, não existe não, vale a pena. Alguém insistiu na sua vida. Alguém insistiu para você estar tá aqui. Alguém insistiu e te amou quando você não merecia. E orava por você e declarava sobre você. Se você era como eu, eu achava crente cafona. Eu achava crente muito cafona, principalmente pentecostal. Falava, ah, povo barulhento, sem noção, né? Mas aí, né, não está na Bíblia, mas diz que a língua é o chicote do corpo. <risos> Quando menos esperava, estava eu no chão, estava eu rindo, estava eu chorando, pagando mico. Então, querido, alguém me amou. Então diga assim, eu tenho condição de amar. Romanos 5, 5 diz que Deus derramou, diga comigo, derramou, derramou o amor dEle em você, através do Espírito Santo. Ele não colocou de conta gotas. E eu não sei se você faz aquela linha que diz, eu vou ter um filho só porque eu não sei eu não, vou, eu não quero dividir o amor dele. Querido, se você está pensando isso, ou, ou em qualquer área da sua vida, deixa eu dizer, você está minimizando um Deus que é grande. Porque amor se multiplica, amor não se divide. Amém? Amor, quanto mais você dá, mais você tem, mais ele semeia. Amém? Deixa eu tentar pregar. Glória a Deus! Então, eu quero falar para você sobre referências aonde nós estamos vivendo num mundo onde há uma atenção especial em quebrar referência. Eu gosto de fazer, quando eu vou dar aula de família cristã, eu gosto de dar uma base bem simples para você, dizendo que quando você compra um produto, você naturalmente compra um produto conhecedor do fabricante. Então, eu, o, o, o exemplo mais fácil de dá para a gente, pela exclusividade, é a Apple, né? A Apple ela é muito exclusiva em tudo que ela faz. E você não vai ter um, um telefone ou qualquer equipamento da Apple e vai levar numa autorizada da Samsung. Você não vai ter um telefone da Apple e vai levar numa autorizada qualquer. Sabe que você pode até comprar alguns telefones que tem cara de iPhone, tem jeito de iPhone, aparência de iPhone, mas se vai mexer lá dentro é Android. Porque só quem faz o iPhone é a Apple ainda. Certo? É quem faz. Então, ela é a fabricante. Ela conhece da Apple mais do que ninguém. Quem é seu fabricante? Quem criou você? Querido, Deus criou você. Deus criou todas as coisas. Deus criou. Ele é criativo. Ele é criador. Ele criou todas as coisas. Mas Ele criou você. E o mais interessante é que todas as coisas Ele criou pela sua palavra. Ele enviava a palavra ao encontro do Espírito e criava as coisas. Mas quando foi você, ele chamou a trindade, estavam os três juntos e ele falou, façamos. Era um, era um artigo de luxo tão importante, era a obra-prima dele, que naquela hora ele diz: façamos. Não era mais o envio da palavra somente, agindo com o Espírito Santo, isso já é muita coisa, porque eu creio que isso seja unção, quando a palavra é lançada da boca do Criador e encontra com o Espírito que pairava sobre as águas, ali tem uma explosão e ele dizia, haja luz. Então, quando ele dizia, haja luz, a palavra saiu da boca do Criador. E a gente sabe quem é a palavra, porque no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, a palavra sai da boca do Criador e encontra o Espírito e gera aquilo que foi dito, conforme a prazo ao Criador. Tudo foi criado assim, mas eu e você não. Ele chamou, façamos, em família, reunido. E ele não diz: façamos o homem a minha imagem. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então há em você a palavra, há em você o Espírito e há em você o Criador. Os três estão em você porque você foi feito a semelhança dessa família façamos o homem, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E eu creio que, nesse momento, os dados que a gente tinha, até esse momento, a gente tinha poucos dados sobre os três. A gente só sabia que tinha um que criava, tinha um que pairava sobre as águas e realizava, e tinha uma palavra que ia e vinha. Era o que a gente conhecia dos três, até esse texto. Mas ele diz, vamos fazer o homem desse jeito. Então, eu creio que você é, criator, é criativo, eu creio que você é realizador, mas creio que você também tem o poder da palavra. Amém? Então, esse é você. Esse é o ser humano criado por um fabricante. Né? E eu costumo brincar, você tem assistência técnica autorizada, é só ver lá a plaquinha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao fabricante se não for por mim. Então, essa é a sua assistência técnica autorizada. Você tem um manual de instruções para saber como você funciona, mas se você é do tipo que não lê manual, é preguiçoso, leia pelo menos Gênesis, que é o manual básico. Amém? Porque Gênesis é aquele manual para principiantes que vem no início de todo manual. Geralmente vem desenhado, né? porque é aquele cara que não lê mesmo. Então, pelo menos, leia o manual básico, porque Gênesis ele está dizendo quem você é. Ele está dizendo o que você é, para que você foi criado. E tudo que veio a partir daí foi a adaptação do sistema. Mas Gênesis é, é a sua criação primária, é, como, é o seu motivo de existência. Onde Deus diz quem você é, para que você serve e o que Ele espera de você. E quando Ele fala sobre você, Ele não fala sobre você sozinho, Ele fala sobre você e da sua família. Porque Ele diz, Ele cria o homem, Ele cria todas as coisas ele faz o enxoval completo, o enxoval belíssimo. Querido, pensa que antes de criar o homem, Deus criou o mar, Deus criou a luz, Deus criou o sol, as estrelas, toda espécie de planta que o homem não conseguiu catalogar até hoje, não conseguiu saber o que tem no fundo do mar até hoje, porque esse Deus é infinito e eu creio que quando chegar lá no fundo do mar e pegar a última espécie, vai descobrir que tem alguma coisa além daquilo porque ele é realmente infinito em sua grandeza, em sua beleza, em sua criatividade. Nós fomos ontem no Orquidário e eu descobri que tem 3 mil espécies de orquídea. E eu fiquei igual uma criança no parque, porque eu queria comprar todas elas. Porque são lindas, cada uma com uma, uma, uma diversidade, uma beleza, uma coisa tão espetacular, que você fala, quem foi que fez isso? E o máximo que o homem consegue fazer agora... É reproduzir algo semelhante. A gente não tem além daquilo para ir. Né? Eu estava olhando lá e comentando com o Geovana, eu falei, cara, essas orquídeas parecem as coisas daquele... Qual o nome do filme, Deus? Esse que é... Avatar.
1: Parecem
0: aquelas plantas de Avatar, porque são muito exóticas. Aí depois eu corrigi. Não, Avatar copiou isso aqui. Porque ele só adaptou, misturou uma... uma, uma Água viva, com uma outra planta, com uma outra coisa para fazer isso. Mas o mais que o homem vai conseguir, a partir daqui, diante de tanta diversidade e beleza, é misturar e reproduzir. Você é criativo, mas Deus realmente ele esgotou né? tudo que poderia ser feito. E Ele criou você. E Ele criou a mulher, e Ele criou o homem. Ainda dentro dEle, Ele separou macho e fêmea, isso é muito importante você saber, que Deus criou o Adam ainda em espírito e lá ainda em espírito ele separa macho e fêmea. Quando ele sopra no homem terreno, ele sopra num corpo e desse corpo ele tira a parte que é a mulher, mas você entende que há todo um processo de criação para que tudo funcione bem. Tudo funcionando bem, tudo perfeito, tudo encaixando, tudo tendo um motivo para existir. Mas aí entra o pecado. E quando entra o pecado, nós vamos descobrir algumas coisas. Abre lá comigo. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos passear só rapidamente sobre isso, para você entender como que as referências são importantes e nós devemos considerar que o plano original de Deus, ele foi alterado pela entrada do pecado. Ele foi alterado por aquilo que o homem colocou, não era aquilo que Deus fez. Eu gosto de dizer que Deus criou tudo que era bom. Nos seis dias que Deus criou o mundo, Deus não falou, ops, caramba, queimou, deu errado. Não tem isso. Você só vai dizer, Deus criou e viu o que era bom. Deus criou e viu o que era bom. Deus criou e viu o que era bom. E diz para o homem não experimente da árvore do bem e do mal. Por quê? O bem eu já te apresentei. Tudo que eu criei. E o mal é o quê? A ausência do que eu criei. Então você vai experimentar a ausência. Você não precisa experimentar a ausência porque eu tenho tudo que é bom para você. Ah, mas foi Deus que criou o mal? Não, querido. O mal vai ser sempre a ausência daquilo que Deus criou. Deus criou a doença? Não. Deus criou a saúde. A ausência de saúde é doença. Deus criou a maldição? Não. Deus criou a bênção. Mas a ausência da bênção é maldição. Deus criou a miséria? Não, Deus criou... Foram, eram tantas árvores para Adão que não dava conta. Deus criou fartura, mas a ausência da fartura é a miséria. Então, o que ele diz? Não prove dessa árvore, você não precisa conhecer a ausência do que eu fiz, porque tudo que eu fiz é bom. Tudo o que eu fiz é bom, você não precisa conferir para ver se o que, não, o que é diferente do que eu fiz é bom ou ruim. Não, o que eu fiz é bom e a ausência disso é um mal. Não precisa experimentar, mas o homem quis experimentar. E quando o homem quer experimentar e desobedece, ele faz aquilo que você já sabe, ele abre, ele abre acesso ao pecado. E o pecado vai se instalar na sua carne e aí vão vir os desejos ilícitos, mas isso tem uma progressão. E você vai perceber, a gente não vai ter tempo aqui para dissertar tudo isso, mas você vai perceber sempre o um investimento de Deus na família e o um investimento do diabo contra a família. Então, se você olhar lá em Gênesis 3, você vai ver a queda do homem. E na queda do homem vai chegar a maldição sobre o homem, sobre a mulher e sobre a terra. A terra agora ela seria, ela daria é, trabalho ao homem, mas um trabalho negativo, ela traria fadiga. Deus não criou o homem, pra, Deus criou todos para trabalhar, para produzir, para ser frutífero, mas a fadiga, ela entrou com o pecado. Então, amaldiçoado por quem? Pelo homem, porque o homem, quando pecou, tirou a bênção, colocou sobre a terra a ausência da bênção que Deus havia dado. Lembra que Deus tinha dito que as árvores dariam fruto conforme a sua espécie? Deus tinha dito que os, os animais iam se multiplicar, que o homem ia se multiplicar e ele teria domínio sobre toda a terra. Mas quando o pecado entra, o que acontece? Essa terra fica ausente dessa bênção. E aí Deus diz, por tua causa, a terra é amaldiçoada. Então o pecado entra e ele entra na vida do homem. E nós vamos ver que nessa referência, e eu gostei muito, se você não esteve aqui, na primeira quinta-feira desse mês, onde Rodrigo Silva deu uma abertura de mestre sobre família, ele colocou o aspecto da, da palavra, e eu achei fantástico ele dizer que nós ensinamos os nossos filhos a falar e isso é o que torna ele sociável. Então, os pais ensinam os filhos, e os pais aprenderam com seus pais, e os pais aprenderam com seus pais, e ele foi até Adão, que aprendeu com quem? Com o próprio Deus. A palavra, a fala, o ensino, era Deus com o homem, diretamente. Então nós recebemos esse dom, esse aspecto que nos diferencia dos animais, do próprio Deus, do próprio Criador. Então havia interesse dele em relacionamento, ele não criou um ser mudo. Ele não criou um ser que não se comunica, que não tem vontade, que não diz o que quer. Ele não criou um ser que é, gostaria dele sem opção, não. Ele criou um ser para se relacionamento, para comunicação. E para ter relacionamento, você precisa entender as diferenças, você precisa entender sentimentos, você precisa entender limites, você precisa entender o que é bom para você não é bom para o outro. E Deus nos cria para isso, para relacionamento. Mas aí, quando o pecado entra, o relacionamento começa a ficar conflitante, inclusive na família. Já na segunda geração, na primeira geração, que é Adão e Eva, quando o pecado entra, o que nós vamos ver? Um homem se omitindo e dizendo, a mulher que tu me deste. Isso já é a consequência do pecado, querido. Essa atitude, se você tem, fica sabendo que é do cão. Amém? Essa história que foi ela, né? foi alguém que fez terceirizar a responsabilidade. O homem já entra nessa concepção de fazer com que ele não sofra o dano e traga o dano para outra pessoa. Já é aqui uma questão de uma deturpação do papel do homem na família. Porque lembra que o homem foi criado para guardar e cultivar? Quem tinha que proteger aquela mulher era ele, ainda que ela estivesse errada. Ela tinha que dizer, olha... Ela errou, mas fui eu que vacilei, porque eu não contei para ela direito. Eu, e quando ela errou, eu fui junto, eu, eu me eximi do meu papel de dizer a ela que ela estava errada. Então, a omissão entra na primeira geração. Na segunda geração, o que entra? A inveja. A inveja vai entrar entre Caim e Abel e logo com a inveja vem o homicídio. Então, você vai perceber que já é uma segunda geração deturpada já não é o projeto de Deus, porque Deus fala em crescer e multiplicar, não fala para matar, não fala para dominar um ao outro. Deus fala para dominar as coisas e ter relacionamento com o outro. Mas entra nessa segunda geração, entra já inveja e homicídio. E é curioso, porque ainda que Caim tenha errado, Deus fala, mas se proceder bem, não vai dar tudo certo? Tem chance. Deus sempre dá uma chance. Diga comigo, Deus sempre dá uma chance. Ele sempre dá uma chance. Nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que não joga em nosso rosto, em nossa face, os nossos erros. Nós temos um Deus que não nos condena. Pelo contrário, Ele sacrifica por nós. Ele apazigua a sua própria ofensa por nós. E aí nós vamos prosseguir. Vai lá para Gênesis 4, depois do primeiro homicídio. Você vai ver lá os descendentes de Caim. Lá em Gênesis 4, versículo 8, você vai ver que Caim se desentende com Abel e o mata. No versículo 17, começa a vir a descendência dele, coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu em Irade. Diga comigo, Enoque, terceira geração. Irade... Enoque nasceu Irade, quarta geração. Depois vem Irade, gerou a Meusael, quinta geração. Meusael a Metuzael, sexta geração. E Metuzael a Lameque. Quando Lameque chega na sétima geração, olha no versículo 19 que ele apronta. Lameque tomou para si duas esposas. Se você tinha a dúvida se era plano original de Deus, está explicado agora. Isso entrou no pecado na sétima geração. Porque foi de derrota em derrota. Porque quando o pecado entrou, hábitos foram sendo feitos. Por quê? Por causa da falta de referência. Porque se Deus cria a mulher do homem, a mulher é parte dele. E se a mulher é parte dele, esse homem não tem tantas costelas assim, amém? É uma parte dele. Significa o quê? Aquele lugar ficou vazio e vai ser completo com essa. Essa era a referência da criação de Deus. Mas o que, que acontece com as referências? Conforme vai passando o tempo, se a gente não estiver falando as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas daquilo que é bíblico, eu não estou dizendo que você vai ter a mesma vida que seus bisavós. Eles não tinham celular. Amém? Eles não tinham controle remoto. Eles não tinham latas com comida pronta, eles não tinham micro-ondas. Eles eram mais saudáveis, porque eles faziam muita coisa. Mas você vive mais. Amém? Com hormônio ou sem hormônio, com química ou sem química, porque você está conservado ou porque está cheio de conservantes, você vive mais. Amém? A gente está vivendo bastante. Mas o que acontece? Você não vai ter a vida dele, porque coisas mudaram. E a Bíblia diz que é de glória em glória. Há uma expectativa de crescimento e avanço do homem. Deus não nos criou para nós ficarmos parados no mesmo lugar. Mas o que acontece? As referências dele, do fabricante, elas vão se esvaindo. Então, na sétima geração, entra a ideia da bigamia. Entra a ideia de ter duas mulheres. Aí você vai dizer, isso era de Deus? Não, não era de Deus. Isso era consequência do pecado. Amém? Até porque você sabe que uma já é caro, né? Custa caro, né? Imagina, não tem conta. Eu digo que Salomão só tinha 700 porque ele não tinha carro. Porque se ele tivesse carro, duvido que ele andar com 700 dizendo, olha o quebra-mola, olha isso, olha aquilo. Entra ali, duvido. Amém? Glória a Deus. Para a brincadeira que hoje é o dia delas, amém? Então, sétima geração o homem entra com essa ideia. Na décima geração, o homem já estava corrompido. Gênesis 6, versículo 5. Você vai ver lá, já é a décima geração. E ele diz, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. Aqui ele já estava completamente mal. Dez gerações que estão distantes das referências de quem Deus é, e as coisas vão se perdendo. Essa é a nossa responsabilidade, como pai e mãe. Nós não podemos deixar essas coisas se perderem, porque elas são trabalhosas, querido. Elas são trabalhosas. Marcela hoje ministrou pela manhã e provou para a gente que mãe é tudo igual, só muda de endereço, inclusive Maria. Não sei se, se a doutrina é exata, mas eu posso dizer que a analogia faz sentido mas a gente vai ver que, que o cuidado de mãe ele não vai mudar. São todas elas falando 387 vezes para escovar o dente, todas elas falando 436 vezes para arrumar a cama, todas elas dizendo para você que você não é todo mundo, mas elas dizem que você não é todo mundo, porque você, como todo filho que só muda de endereço, diz que todo mundo faz. É só uma, 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 né, uma resposta. Porque, na realidade, não é a mãe que é repetitiva, é o adolescente que é tudo igual. Todo mundo faz, todo mundo vai. Aí ela repete, você não é todo mundo. Mas, na realidade, quem começou a brincadeira foi você, né que falou a mesma coisa que todos os seus colegas falam. Então, a gente vai ver que esse cuidado, esse zelo, ele é confiado ao pai e à mãe. Mas, como a gente olha mais para trás, numa sociedade menos moderna, nós vamos entender que, até então... Esse papel era muito mais materno do que paterno. Por quê? Porque o homem ia para a guerra, o homem ia para a caça, o homem ia para a pesca, porque a mulher, por conta da gravidez, ela teria naturalmente um período guardado. E caso você não saiba, a sua bisavó, a sua, a sua bisavó, talvez a sua avó, ela não tinha TPM. Você sabia disso? TPM é uma invenção humana, porque elas tinham filho. Elas engravidavam e amamentavam, engravidavam e amamentavam, engravidavam e amamentavam. Quando é que chegou a TPM? Quando bloqueou esse processo. Aí o seu corpo está dizendo, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. <risos> e elas ficam nervosas. Mas a sua bisavó não tinha isso não, querido. Amém? Isso é recente, isso é novo, porque quando entrou a pílula, quando entrou o controle da natalidade, o corpo ainda não entendeu esse processo, o negócio vai se ajeitar ainda, mas ele fica dizendo: Olha, eu estou aqui pronto para beber, pronto para beber. Né? E fica todo mundo irritado na casa. Porque né? não vou entrar na parte doutrinária, mas a sua bisavó não vivia isso. Por quê? Porque paria, amamentava e cuidava. Então, essa responsabilidade, ela, quanto mais para trás, mais era da mãe. Porque os homens estavam indo buscar a caça quando era primitivo, depois iam para a plantação, depois iam para a caça, quando eram os índios. E a gente vai ver esse processo, e quando tinha guerra, eram os homens que iam, né? Graças a Deus que as mulheres agora querem ir para a guerra também, graças a Deus que elas querem para a caça também, amém? Só que elas ficaram com as duas partes, mas tudo bem, cada um com as suas lutas, né? Porque realmente acumulou, né? E o homem não pode parir para ela ainda. Em nome de Jesus, não vai ser... Jesus volta antes. Amém? Glória a Deus. Porque do jeito que o bicho geme, pensa se o bicho tiver filho. Que tristeza que vai ser. Qualquer resfriado, ai, imagina parir, volta para cá. Então, tem essas dez gerações e o homem se perde em suas referências, perde em seus valores. E aí, Deus vai fazer uma nova tentativa. Diga, Deus não existe da gente. E ele faz uma tentativa em Noé. E ele vai fazer uma nova tentativa de recomeço em, Joé, em Noé. E lá em Gênesis 6:18, vai lá comigo, Gênesis 6, 18, ele vai dizer assim, lá um pouquinho antes, no 17, ele diz, porque estou para derramar águas em dilúvio, a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca sozinho, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. A aliança de Deus para a nossa vida precisa preservar a nossa família. A aliança de Deus para a nossa vida tem interesse em preservar a nossa família. Salvação é individual, querido. Amém? Salvação é individual. Mas o interesse de Deus, o projeto de Deus para você é guardar você e a tua casa, você e a tua família, amém? Então ele começa com Noé dizendo: Olha, deu, o negócio complicou 10 gerações, eles perderam as referências, esse povo já nem sabe mais o que eu planejei para eles, mas ainda assim eu vejo em você um homem justo, desejoso de viver e querido enalteça um pouco Noé, porque ele estava diante de dez gerações perversas. E eu fico pensando, aonde, aonde Noé aprendeu o que era certo? Se já estava essa bagunça toda? Realmente, Noé era alguém especial. Ele não tinha culto todo domingo para aprender o que é para fazer, o que não é, não. Ele estava ali no meio de dez gerações pervertidas e, ainda assim, ele tinha o desejo de ser justo. E Deus faz o quê? Preservar você e a sua família, como quem pega uma boa semente e fala, vou multiplicar dessa aqui, porque a outra se perdeu. E ele começa isso com Noé. Nós conhecemos o processo, tem o dilúvio, Deus depois diz que não vai mais acabar com o homem com, com a terra com água e por isso nós temos o arco-íris, é por isso que o arco-íris é seu, não abra mão dele, amém? O arco-íris é sua aliança com Deus, amém? Digam o que for que ele é, ele é sua aliança com Deus, amém? E aí... Ele cria esse impacto e a gente vai começar a ver Deus se manifestando sempre em família. Porque depois, lá em Gênesis 12, ele vai dizer para Abraão que serão benditos, será bendito tu e a tua família. Toda vez que Deus começa uma aliança, seja adâmica, seja com Noé, seja com Abraão, ele vai falar de você e sua família. Ele vai estar atento a você e a sua família. Agora, qual o padrão de família? Aquele que ele criou lá em Gênesis. Cada um no seu lugar, o homem guardando e cultivando, a mulher sendo uma auxiliadora capacitada, a mulher sendo retirada do homem para lado a lado estar em conjunto, para produzirem juntos. Tudo isso é o plano de Deus. Por isso que eu digo, na dúvida, vai para Gênesis. Olha lá em Gênesis qual é o motivo da sua criação. Multiplicar é motivo da sua criação criação de família, deixar pai e mãe é motivo da sua criação, é o plano original de Deus. Mas o homem entra com uma coisa que eu não sei se é pior ou igual ao diabo, chamado boa intenção. Querido, boa intenção e bom senso são duas coisas que só não conhece quem nunca foi numa reunião de condomínio. Porque bom senso é uma coisa muito relativa. O que é bom senso? É o seu senso, meu não é igual ao seu. Então, a gente pode falar que senso comum, até para bom senso, é uma coisa muito subjetiva. E essa boa intenção também nós vamos ver que nós somos guardados na realidade por princípios. Nós não somos guardados por boa intenção. Nós não somos guardados. E quando o homem começa a ter boa intenção e quando às vezes você fala, não, é melhor meu filho casar e ficar aqui em casa, boa intenção. Mas o princípio não é esse, o princípio é deixar o homem, seu pai e sua mãe e ter a sua casa e a sua família. Esses são os princípios, e quando eu dou essa aula, é um silêncio total. Sem falar nas sogras que lançam Hadouk em mim. <risos> Mas, querido, é ideia de Deus, é plano de Deus, o manual está escrito. E por que, que é importante a gente guardar essas referências? Para que a gente tenha uma vida em Deus e que a gente prospere em Deus. Como? Guardando a nossa família em Deus. Porque você vai ser atacado por uma infinidade de novos conceitos de família. Você vai ser atacado, e óbvio, queridos, que eu não sou um alienado para dizer para você que família é papai e mamãe da margarina. Amém? Nós vamos ter família que o, o, o pai está ausente, ou por morte, ou por desaparecimento. Nós vamos ter é, situações de viúveis. Nós vamos ter tantos casos que vão fazer formações diferentes, mas, entenda uma coisa, as formações diferentes, elas podem ter as suas causas, mas existe um plano ideal, existe um plano, uma forma ideal, amém? Se você não está nessa forma ideal, vai haver uma graça para essa circunstância. Lembra que o seu Deus não condena nem lança lado em rosto? Querido, se houve alguma coisa nesse intervalo que interrompeu esse processo, ok, mas o que é importante você saber? O seu lugar. Uma outra coisa que Marcela falou hoje pela manhã, e eu já conhecia, porque eu estava aqui no testemunho de uma pessoa, foi uma, uma, uma mulher que cria seu filho sozinha, ela disse: eu não sou pai, eu sou só mãe, eu não consigo ser pai e mãe. se O pai é ausente, que pena, mas eu vou ser mãe, porque as habilidades que eu recebi é para ser mãe. Óbvio que uma mãe sobrecarregada, né, cumprindo o lugar vazio que esse pai deixou. Mas ela não vai se transformar em pai e mãe porque ela não tem os atributos para isso. Amém? Por que, que é importante você entender? Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber para que, que Deus te criou. Você tem que saber qual é o padrão de Deus para a sua vida. E quando nós falamos de padrão de Deus para a sua vida, e o relógio está contra mim, nós vamos falar sobre cuidado de Deus o tempo todo com você e sua família. E para resumir de forma bem rápida, em Abraão você vai ver isso, depois você vai ver isso na Páscoa. Deus não manda cada um comer a carne e marcar a sua vida com sangue, manda marcar a casa para guardar toda a família, e toda a família tinha que comer aquela carne para estar guardado, porque o projeto de Deus é guardar a sua família, o projeto de Deus é preservar a sua família. E nós vamos ver no livro de Atos, quando alguém conhecia de Deus, havia uma intenção de guardar a família. O carcereiro, o Cornélio, você vai ver que há uma intenção de que a família receba. Porque esse é o plano original de Deus. Deus não tem um projeto para você individualmente. Depois que você se casou, depois que você formou o núcleo familiar, você se tornou uma só carne. Então, não tem o que eu acho, o que eu penso, tem o que a palavra diz. E o que a palavra diz é nossa garantia. Amém? Então, para a gente concluir, eu quero dizer para você, assim, existem motivos para a gente ter essa perda de referência. O diabo sabe que se ele mexer nas referências, ele vai enfraquecer a nossa família. Eu gosto de dar um exemplo, né, que é um exemplo que ninguém esquece, que é o 7 a 1, sem o... o não, mas o que se machucou hoje? Neymar. Gente, estou dando bicho aqui já. Quando o Neymar não estava lá na posição, todo o time do Brasil era estruturado para Neymar fazer gol. Sem Neymar, 7 a 1 Por quê? Porque o inimigo sabia, e ele foi atacado de tudo quanto é jeito, que se mexesse naquela estrutura, naquela referência, você ia fragilizar o time. E foi o que aconteceu. Não deveria, deveríamos ter outras possibilidades, né? mas de futebol não entendo nada. Então não posso nem dizer isso para você, vou ficar com a palavra que é o que eu conheço um pouco, amém? Mas quando nós mexemos numa referência, numa posição de alguém, nós enfraquecemos todo o time. Então se na sua casa você é homem e não está fazendo o papel do homem, você está enfraquecendo todo o time. Se você é a mulher e não está fazendo o papel da mulher, porque há, existe atributos em você que o homem não tem. Não tem, querido, não tem. Ele pode querer ter, mas ele não tem. Você não tem porque é melhor, não. Você tem porque é para completar mesmo. Amém? Existem nele atributos para caça, existem nele atributos para avanço. Não que uma mulher não possa avançar e nem possa caçar, mas os atributos principais vão estar no homem. E na mulher vão ter atributos de perceber mil coisas porque o homem não consegue perceber mil coisas, a mulher consegue perceber mil coisas, porque ela é uma ajudadora. E qual, que tipo de ajudadora? Capacitada. Deus capacitou a mulher para ir além do homem em termos de detalhe, porque ela, ela é capacitada para ver o que ele não vê. E se eu tiro um do lugar e boto o outro no lugar do outro, eu deixo o time fragilizado. Se eu tiro a autoridade do pai e dou para o filho, eu deixo o time fragilizado. Se eu tiro a honra do, do, do cabeça da casa e entrego para o filho, eu deixo uma casa fragilizada. Hoje pela manhã eu estava refletindo sobre o dia das mães e eu botei um, um texto na. um texto bem rápido falando sobre o dia das mães, e aí uma pessoa botou para mim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu, eu estranhei porque eu falo tanto. E talvez alguém não tenha conhecido, mas sabe, querido, que há uma ordem de prioridade em Deus? Primeiro é Deus, querido. Deus é em primeiro lugar. Depois vem a sua família, e óbvio que associado à sua família está o sustento dela. Em terceiro lugar vem a igreja. Pastor, que tiro no pé? É, querido, porque eu não quero você servir na igreja com a família destruída, não. Amém? É bobagem. Deus, família, igreja. Não confunda Deus e igreja. Deus é o primeiro. Por que que ele é o primeiro? Ele é o primeiro porque ele é o abençoador. E você é inteligente. Você tem que ser inteligente, em nome de Jesus. Porque melhor do que a vasilha d'água é a fonte. Porque se você não tem relacionamento com o abençoador, querido, a fonte cessa. A bênção cessa. Mas o que acontece com, às vezes, a gente como ser humano? Idolatria. A gente pega a bênção e coloca no lugar do abençoador. E aí eu tenho que falar para os maridos, quem é mais importante, sua mulher ou seu filho? Por quê? Porque ela te deu o filho, criatura. Ela que te deu, ela que é a abençoadora. Então, primeiro é ela, depois é o filho. Ah, mas meu filho é meu sangue, ela não. E, querido, o sangue que está lá no seu filho é metade dela. E quem carregou foi ela, quem pariu foi ela, quem amamentou foi ela. Aí coloca, não, né, porque o mundo diz isso, né, filho, é, é, marido, mulher, vão. Filho fica, bobagem, querido, você vai, quando você dedicar mais tempo ao seu filho que ao seu cônjuge, você pega os dois, pega os dois, querido, porque você não vai fazer nada melhor para o seu filho do que cuidar bem da mãe dele. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem presente, não tem nada que você para o seu filho mais importante do que cuidar da mãe dele. E aí as pessoas trocam a ordem das coisas. Primeiro é abençoador. Aí fala, não, meu filho é mais importante, meu filho é mais importante, meu filho é mais importante. Sabe o que acontece? O filho vê isso, vê você maltratando a mãe, não quer você não. Porque você vira para ele um problema. E dá-lhe gabinete pastoral para consertar isso. Por quê? Porque está trocando a ordem. Primeiro é sempre o abençoador. Diga comigo, eu sou inteligente. Primeiro é a fonte. Primeiro é o abençoador. Então quem é o abençoador total? Deus. Depois quem é o segundo abençoador? O seu cônjuge. O que você escolheu, criatura? Você que escolheu. Não, não escolhi, ele que me escolheu. Você atraiu. Foi você que atraiu. Você se vestiu do jeito que ele gostava. Você que é culpado. Você atraiu ou escolheu ou atraiu, foi você, não foi Deus, foi você, diga, fui eu, pronto, a responsabilidade é sua, não terceiriza Adão, amém, foi você que escolheu ou você atraiu, você emitiu algum sinal que chamou a pessoa, então foi você, então essa é a segunda mais importante, e depois, depois, terceiro lugar, seu filho, se não é idolatria, tem inversão, Amém? E a igreja, onde entra aí a igreja? Entra depois disso para servir você, para você ter isso também. Amém? Mas a igreja não vai te dar Deus e a igreja não vai te dar a sua família. A igreja vai explicar o caráter de Deus, a igreja vai explicar ajudar você a ter a sua família, mas a ordem é essa. Sempre, se você tiver que decidir, primeiro a benção, depois o abençoador. Amém? Por quê? Porque você é inteligente. Não é nem você ter o Espírito Santo, não. Você é inteligente. Diga, Primeiro é o abençoador, depois a benção. desculpa, estou dando bicho, gente, desculpa. Primeiro o abençoador, sempre, porque você é inteligente, amém? Primeiro é a fonte, depois aquilo que ela sai da fonte, certo? Porque se eu pegar a água toda e não considerar a fonte, eu vou beber aquela água e depois não vai ter mais. Se eu cuido da fonte, eu tenho água para sempre, amém? Mas eu quero dizer para você que há um interesse em enfraquecer a sua família, Há um interesse em trazer confusão na posição e função de cada um e há um interesse mesmo em deixar a sua família disforme. O anticristo ele tem interesse em deformar a sua condição. Ele tem interesse em fazer você cada vez menos semelhante. Lembra de Deus falando? Façamos a nossa imagem e semelhança. O que, é que ele queria ser? Semelhante a Deus. O que nós somos semelhantes a Deus. O que ele quer fazer? Desmontar essa semelhança, porque quando ele anula você e sua família, quando ele deforma você e sua família, ele deforma a imagem do Criador. Então, a gente não pode ficar bobinho nessa história. A gente precisa saber. Tem coisa na Bíblia que é complexa para os dias de hoje? É, querido. É. Eu dei aula aqui de fruto do Espírito, estava conversando com as pessoas, e vez por outra eu dizia, pegue para sair é para sair, querido, tem coisa que não tem o que fazer, não. Ontem eu estava explicando sobre amor, sexta-feira, e li lá o texto que tem que amar os inimigos. Aí eu falei, rasgaram esse texto em 2022, né? Porque a gente falava mal dos inimigos e a Bíblia diz que a gente tem que amar os inimigos. Aí eu falei, quem está no mundo pode xingar a gente? Pode. Quem está no mundo pode falar mal da gente? Pode. Quem está no mundo pode perseguir a gente? Pode. Eles estão mortos. E você, pode xingar eles? Não. E você, pode perseguir eles? Não. Não é papel da igreja ser perseguidor e perseguido. É, é bíblico. Pede para sair. Não gostou? Pede para sair. É isso que Jesus colocou ali. Aí a gente quer as promessas, mas não quer essa parte, não. Não, mas tu não viu o que eles fizeram? Eles podem fazer. Eles têm direito a fazer, eles estão mortos. Agora você não, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Então, se temos as referências, se temos o modelo, temos o manual, a gente não vai perder a nossa família. Não vai, querido, não vai. E nem marca gabinete para dizer que se Deus quiser, que o amor acabou. Não diz nada disso não, querido. Diz não, porque nada disso é verdade. Você pode até dizer assim, eu não quero mais, eu vou ceder a minha carne. Aí tá bom, aí eu tenho que fazer. Agora, não bota Deus no bolso, senão porque Deus criou você para ter família e para preservar a sua família. E como que a gente faz isso? A gente faz isso preservando as referências de Deus. Preservando. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de ir no original, lá na fonte, e descobrir o que Deus queria para mim. O que, que Deus quer para mim. Deus quer que você tenha domínio sobre as coisas, não sobre as pessoas. Deus quer que você deixe pai e mãe e vá criar a sua família e começar sozinho. Deus quer que você, homem, guarde, guarde a sua casa, proteja a sua casa e que você cultive, ou seja, leve provisão. E Deus quer, mulher, que você seja uma auxiliadora e que seja, como capacitada que você é, que você seja uma mulher virtuosa. E você é uma mulher, você já é virtuosa. Você já é virtuosa. E agora, voltando para as mulheres para finalizar, querido Jesus, foi sustentado por mulheres no seu ministério. Amparado pelas mulheres. Numa época que a voz da mulher não tinha valor. Quem noticiou a ressurreição de Jesus foi as mulheres. Eu não estou fazendo nenhum discurso de privilégio para as mulheres, não. No dia dos pais eu dou, devolvo para os homens mas Vamos considerar que há sobre elas uma capacidade especial. A capacidade de gerar, a capacidade de parir, a capacidade de amamentar. Eu não sei você, se você só viu em filme a amamentação. Pode ser que você só tenha visto em filme, né? Aquele filme nevoado, com aquela, com aquela cortininha de filó. Mas a amamentação é alguém de três em três horas no seu peito, sugando de você. É bonitinho, gente, mas pelo amor de Deus... Tem que ter muito amor envolvido. Três e três horas, para a mulher que gosta de dormir? Três e três horas? Não, é, não é, é osso. E a criança chora e é amor? Não, porque é fome. Mas elas têm essa capacidade. Então, eu fico olhando lá para 1 Coríntios 13 e fico pensando, o que é mais parecido na Terra que a gente tem desse amor que descreve o amor de Deus? Eu creio que seja o amor de mamãe. Ah, mas o senhor está puxando sardinha porque é dia das mães? Não, eu estou falando que eu tinha mãe. Eu tinha mãe e pai, mas quando eu estava dodói, eu queria era colo de mamãe. Queria até hoje. Até hoje, quando eu estou doente, eu falo, cadê minha mãe que não está aqui para me dar uma cancha? Porque a mulher fala assim, levanta, homem! Minha mãe dava colinho. Acabou. <risos> Mas não é o seu sentimento, porque a gente tem, é uma capacidade divina. Então, quando eu vejo lá Corinthians falando, tudo suporta, tudo crê. Querido, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em outro ser nessa terra que se assemelhe tanto a esse amor quanto o amor de mamãe. Esse amor doador, esse amor inesgotável, esse amor que não escolhe que não tem os próprios interesses. O que eu vejo mais próximo na nossa vida é o amor de mãe. Eu sou pai, eu amo meus filhos. Amo, 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 amo muito. Mas quando eu ia trabalhar e eles estavam com febre, querida, eu não ligava para saber se estava, passou a febre, não. Eu começava a trabalhar e vida seguia, entendeu? Mas ela não, ela controlava o remédio de longe. Então, são atributos de alguém capaz de se doar. São atributos de um amor, e a Bíblia é muito clara em dizer que a mulher veio do homem, mas o homem é nascido de mulher. Então, eu creio que quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de referência, a gente não pode deixar o mundo banalizar essa referência. A gente não pode deixar o mundo banalizar uma referência do homem como pai, no seu lugar de honra de cabeça e da mulher com essa capacidade de auxiliadora virtuosa que ela é. E ela não é virtuosa para ter filho ou para o marido, não. Ela é virtuosa entre elas. Mulher ajuda mulher. O mundo diz que mulher derrota mulher. Mulher ajuda mulher. Mulher capacita mulher. Mulher pega junto, mulher sente. Então, querido, nós estamos, nós sabemos que é uma data comercial. É uma data meramente comercial. Não é uma data nem fixa. É segundo domingo do mês, depois do seu quinto dia útil que você recebeu para gastar. Amém? Eu vou comércio 30 anos, sei bem o que eu estou falando. Mas, mesmo sendo uma data comercial, a gente há de convir que no relacionamento, se a gente não guardar essa referência, muita coisa vai se perder. Então, conselho de um pastor. Fica no seu lugar, preserva o seu lugar, não deixe o mundo roubar o valor que você tem. Você é valorosa demais. Ah, mas eu não... E a minha carreira e a minha vida? Querido, você vai ter carreira e vida em nome de Jesus. Eu creio. Agora, eu também tenho consciência que se tiver que sacrificar, a mulher é muito mais apta que o homem. A gente sabe disso, pelo amor de Deus. A gente sabe que se tiver que ter o um sacrifício, né? a gente sabe que a mulher é mais apta para isso. Agora, quando você acha que seu filho progrediu, não é você que progrediu. Quando seu filho avançou, não é você que avançou? Então não deixa o mundo, nem o diabo, tirar essa referência de você. Amém? Deus nos criou para relacionamentos, cada um na sua posição. E uma família forte é quando cada um sabe o seu lugar. Diga, eu e a minha família somos guardados pelo sangue do Cordeiro. E Satanás não vai tocar e nenhum membro da minha casa. Em nome de Jesus. Amém?